0: Oi, que café? Café com o que, meu bom
1: Café com Dungeon!
0: <risos> bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo um cafezinho com licor de abacaxi. Está delicioso. E, bom, a gente vai falar hoje sobre as experiências de RPG de André Gordirro, o um cara que já esteve aqui várias vezes, que vocês já devem conhecer também é, de, de outras paragens. Então,
1: bem-vindo aí, cara. Salve, beleza, Balbi? Eu tô tomando uma Pepsi, porque é a escolha da nova geração, ou o sabor da nova geração, porque o slogan mudou no Brasil dos Estados Unidos em 1985, quando Michael Jackson era o garoto propaganda. O rei
0: da trivia.
1: Eu estava lá.
0: Cara, maravilha. Porra cara. Então,
1: vamos, vamos trocar uma ideia hoje sobre você. Então, pode ser. É. Acho que o, o, o canal, né? O podcast acabou os assuntos interessantes, né? Acabou, não tem mais <risos> o que falar de RPG. E aí estão fazendo agora essa biografia dos dinossauros da galera que viu Tiamat no ovo, né? Então, estou aqui. <risos> É, cara, então, uma coisa que rolou é
0: que teve um programa que eu fiz com o Didi até, que a gente acabou voltando um pouco o tempo, falando dessa época dos anos 90, do RPG, esse, esse início né, que eu, ele pegou junto comigo, mais ou menos, e a galera curtiu, a galera falou que curtiu, gostou muito do formato, então eu, eu vim percebendo, principalmente que chamei o Nitro e o Azecos, uma galera que pegou bastante, bastante do RPG, então ficou um formato que ficou interessante né? Você pega junto a história do cara E a história do RPG A gente no, no Brasil tem RPG a partir dos anos 80 Então é meio que a gente tem aí uma, uma, uma galera que pode De certa forma contar A sua própria história A respeito do RPG né? Eu acho isso muito é, doido
1: É porque por conta da idade desses distintos colegas né ainda que a, a, acho que só o Nitro bate meio comigo em termos de idade mas todo mundo como eu brinquei no, no, no anúncio da Pepsi tava lá né ainda que tivesse uhum. ou, ou 12 anos ou 22 anos mas viu acontecer e é legal que são olhares ainda diferentes né porque são testemunhas em, em momentos da idade diferentes, hoje tá todo mundo burro velho meio que as coisas estão parelhas né mas quem era pré-adolescente ou adolescente ou já jovem adulto naquela época, a cada um viu com olhos é, um pouquinho diferente. Né? Tinha gente que tinha grana para comprar, porque já estava na faculdade ou trabalhando. É, tinha quem era moleque e jogava emprestado né ou, ou, ou pediu para o pai comprar. É, então, são experiências legais, mas, no fundo, as coisas se confundem. né A história dessas, dessa galera aí, desses essas sub-sub-celebridades do RPG, <risos> e mais o hobby. O hobby já é um nicho, né? Ainda tem os famosos do nicho, o que é Sim. bem engraçado. É, mas é importante, cara. Eu acho que,
0: eu acho que essa galera cumpre um papel, um papel importante de manter um pouco da história do, do hobby e de, de informar todo mundo. Por exemplo, quando é que você começou com o RPG? Qual foi o teu primeiro contato?
1: contato de consciência do que era, foi realmente tendo visto ET no cinema em 82, com 10 anos, que eu vi o jogo né, na cena clássica, né, na, na cozinha do menino, né antes do ET chegar e cair no barracão de ferramentas, uhum. é, eu já tinha visto, eu já tinha entendido um pouco o que, que ele era aquele jogo, que era parecido com os jogos de tabuleiro que tínhamos muito nos anos 80 aqui, da Grow, né? Os safari, é, é, Viagem pelo Brasil... É, o, leilão, o grande leilão, todos aqueles jogos bacanas da Grow, né, Corsários e tal. Ou seja, uhum. eu entendi que aquilo era um jogo de tabuleiro, é, mas ele não parecia um jogo de tabuleiro tradicional, porque as pessoas eles estavam fazendo uma história ali. Parecia uma brincadeira com regra, sabe? Tipo, uhum. um, um roteiro. Não faz de
0: conta, né?
1: Não faz de conta. Como você juntasse todos os Playmobil, mas tivesse um roteiro? É assim, ó, oh, vamos juntar os Playmobil aí, mas pera aí, eu vou começar a contar a história. Ó, oh, os bandidos estão chegando na cidade. Eu sou o xerife. Então tem que dar tiro no xerife. Você é o meu delegado. É meio que tipo uma brincadeira mais sofisticada. É o que eu entendi na época, entendeu? Quero um. Algo assim. Uhum. Os anos passaram, veio o um filme em VHS, o, aquela estreia, aquele filme de telefilme do Tom Hanks, né? o Mazens and the Monsters, que eu peguei em VHS Pirata. É, isso eu vi que... isso também. Pois era, em, é, era um filme de 87, a fita pirata tinha na, na, no videoclube, não era nem locador ainda, era videoclube, e aí eu entendi o que, que era, ah, aquilo era o negócio do ET, de cinco anos atrás, agora com, fechei a história, entendeu? Beleza, <risos> mas cadê isso aqui no Brasil, entendeu? É, é engraçado
0: para quem, quem nunca viu isso, esse filme é ou, ou, talvez o primeiro do Tom Hanks, né? E o primeiro, eu acho que é o primeiro filme do Tom Hanks, e ele chega ali no, no, no mundo do RPG, ele encontra uma galera na faculdade, começa a jogar, e, e ele joga em umas cavernas perto ali e tal, numa umas mesas com vela e tal, e ele, ele retrata o RPG de uma
1: forma negativa
0: porque o cara fica louco, né?
1: Exato. É a dramatização do Satanic Panic, né? Do moleque que se perdeu e depois se matou e tudo hum. mais. Eles pegam essa história, não usam, porque não pegaram os direitos da vida, da vida do, do cara, mas pegaram o mote e dizem ah, que tal a gente fazer um cara que enlouqueceu, não consegue separar o personagem de quem ele é, entendeu? E tudo hum. mais. Fizeram um, um telefilme dramático, explora é, é, sensacionalista, né? né? E foi isso. Mas isso me ajudou a fazer. vendeu, fechar. né? Vendeu, né? E, fora isso também... Vamos combinar ali entre... 80, 8, entre 80, a partir de 84, 85, 86, 87 e tal... Eu ia muito na Leonardo Davi, Uma é, é, livraria aqui do Rio... Aqui no centro uhum. da cidade... Que ainda existe, inclusive... Só que agora mudou de nome... Está com outra, outra proposta... Proposta até de manter o que ela era... Mas ela, antigamente, era o único ponto... De livros importados de arte... No Rio, a, lembrando anos 80, não tinha Amazon, então você, se você era pesquisador e tudo mais, você estava fazendo sua tese, você inclu, encomendava livros de filosofia alemães, é, livros de história franceses, era, uma, era um dinheiro violento, e você importava por lá e tinha uma ampla seleção. Bem, na parte de artes, tinha, a, tinha os livros perdidos lá das artes de Dungeons and Dragons, junto também com alguns livros de arte e de ilustrações sobre o Senhor dos Anéis ficou meio que numa área de fantasia então, meio perdido eu, sei lá, tive acesso ao Atlas de Dragonlance, por exemplo... Que tava perdido no meio do Atlas of Middle-earth, da Terra-média, entendeu? Uhum. A, a, a livraria importava meio assim no tiro. É, eu tava lá procurando os The Art of Star Wars... Que eu acabei comprando, assim, tipo... Com sete meses de mesada o livro, entendeu? Era... Você já era viciado em Star Wars? Já, já era. E já tava aprendendo inglês na marra com 13, 14 anos para entender o que eu não tinha acesso aqui, por isso que eu sempre digo, molecada não espera a tradução, aprendo a porra do idioma, entendeu porque uhum. não só para RPG claro, tá saindo tudo aqui, mas o resto, a literatura de fantasia e tudo mais, sai muito pouco aqui, então pessoal, ligado faça esse esforço, a língua é fácil, mas enfim, tomei a cara e tava vendo os livros de Star Wars e acabei esbarrando nisso, cara, tudo ficou para encurtar a história, fechando o puzzle, né? o quebra-cabeça, eu ainda não estava chegando a jogar, mas eu já tinha contato com o manual de arte, já tinha entendido o que era pelos filmes, e aí faltou o, o que aconteceu, finalmente em 90, 90 91, 91, acho que mais certo, quando um amigo meu me chamou que um outro amigo, é sempre o um amigo do amigo, ia fazer uma mesa de RPG baseado em Stormbringer, o sistema da Caosium, que eu também Caramba. já tinha visto os livros da, da Caosium na Leonardo da Vinci, porque eu já, já tinha lido a saga do Elric naqueles quadrinhos que a editora Globo lançou, né, lançou o Baneiro dos Mares do Destino, é... E, e, e também a minissérie o, Aliás, o graphic novel Elric Pela editora Globo, em 90 Então eu tinha lido, esse meu amigo era fã de quadrinhos Também, e ele disse, olha Um outro amigo, amigo do amigo Vai mestrar, vai ter um RPG do Elric Eu sei que você, a gente curte Vamos jogar? por bora, né Vamos, finalmente eu vou Ver o que é RPG, né E aí eu joguei, joguei Elric Joguei da Caosium, Elric de Mano e Boné Stormbringer, o RPG, né, a segunda edição algo assim, com aquele uhum. sistema que é o mesmo Call of Cthulhu também da, da época, o, o, como é que é, o percentual, né, os dados Sim. de 100 mas enfim, aí eu pronto, Plop My Cherry em inglês, né, perdi o cabaço e <risos> é, joguei Eurek, que foi, olha... Sim, não foi por D&D, não foi por GURPS, foi por um sistema assim, muito paralelo, nicho do nicho, né? Naquela época, eu também tinha visto algumas revistas com os, com os RPGs da Palladium, que era Traveler, que era, que era um monte de coisa espacial, ou seja, uhum. era, uma, era, um, era muito input, pouco input e zero informação, entendeu? <risos> Você via um anúncio e ficava viajando, cara, que sistema é esse? Que manual é esse? Nunca mais via na, na cara, né? Na vida. Sim. E, <risos> e cara,
0: qual a idade que você tinha né?
1: Então, 9 e 1 é... 19. Tinha 19 anos era.
0: quando começou. Pois e... é, por isso que
1: eu digo que essa galera do GURPS e tudo mais começou com essa, essa diferença de idade. De repente, com 12, com 13, né? Eu já uhum. era... Homem feito, entre aspas, né, com 19, já tinha, é, já tinha feito aquela coisa que você deve fazer antes de jogar RPG, para aí depois você ver se o que, que você prefere, se é sexo ou RPG, entendeu?
0: O <risos> é... que, que você fazia, cara, com 19 anos? Que que, 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 qual era o teu barato? O cara tô tua rotina, Eu já estava na faculdade? O que você estava Me... tá, Meu... tá fazendo?
1: Não, em 91, eu tinha entrado para a faculdade de jornalismo no primeiro ano. Eu era da Night, assim, total, mas da Night Eletrônica, aqui do Rio de Janeiro. É, Crepúsculo de Cubatão, Dr. Smith, enfim, a Noite Eletrônica, assim, próprio a bunker, eletrônica, né? né? é, Bunker bem depois, Bunker já estava até atuando como DJ na época, mas em é, 91 foi a abertura da Dr. Smith, que tinha a boate underground aqui do Rio, é, depois do fechamento da crep do Crepúsculo de Cubatão que era, o, que era o ápice dos Darks e tudo mais e tal Jadinho né, Jadinho Edinho, é Wilson, isso, isso são as noites de rock é, da, Do próprio também Da Dr. Smith Mas a gente tinha a noite eletrônica Que era com o José Roberto Marco fazer o programa Novas Tendências Procurem que ele ainda existe em, pô, Não sei se mais em podcast, mas tudo mais Que era o cara que trazia todas as novidades assim, New Order, é, é, Pet Shop Boys é, é, The Smiths Tudo, The Cure Tudo ele trazia lá de fora Porque o cara que fazia o programa Era, era o moço era comissário de bordo então numa época uhum. que a gente não tinha nada ele trazia vinis adoidado e as informações e ele tinha um programa de rádio com as coisas que ele trazia dos Estados Unidos para tocar em vinil então lançou tudo cara, Faith No More, Stone Roses é... Cara, é imagina... Nessa época
0: devia ser muito difícil né cara, nessa época cara, aí, conhecer novidade devia ser muito difícil
1: dificílimo, era, era pelo menos assim na, de novo no, na parte eletrônica que, que, que daria na House Music, nas Noites de techno e tudo mais, que depois explodiria a gente tinha o meme né, no Festa na Cidade, né, o meme que hoje todo mundo conhece, o remixador do, do, do Lulu Santos e tudo mais, tinha o Festa na Cidade, que ele tocava os remixes que ele também trazia é, e, o, e, o, e o nosso querido Zé Roberto Mar, entendeu, então um, era, o meu barato era ir para Night, ouvir música eletrônica, proto, proto-eletrônica, assim, antes de se formar a grande cena rave e tudo mais aqui no coisa, e ficar em casa lendo gibia e e, e lendo fantasia já em inglês, né? Já aí já, já ir... Lembrando que, por exemplo, o livro que eu, do, do autor que eu cheguei a traduzir, né? o Timothy Zahn, né? o autor de Star Wars, que eu traduzi alguns livros da Aleph, o primeiro livro dele, O, o Herdeiro do Império, é de 91, né? Que, hum. inclusive, foi baseado, acho que eu já até falei no Dado de 3, meu, meu podcast lá com o Fonso 3D, 3D e tudo né? mais, é, que era esse, esse livro foi todo baseado no RPG, nas informações do RPG da WEG, né, do Western Games. né? É, ele escreveu o um livro, bolou a história lá de Star Wars, mas o, o suporte técnico de quais eram as naves, qual era a divisão do Império e tudo mais, veio direto do, 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 do RPG da WEG, né, do Western hum. Games aliás outro livro que eu via vendendo na Leonardo da Vinci e não sabia não não cheguei a comprar porque não é não tinha utilidade entendeu uhum. é, tipo é. Aliás, cobicei, mas preferi o Art of Star Wars, entendeu? Porque pelo menos tinha mais informações do filme, porque o outro parecia um jogo com, que, com quem eu não tinha com quem jogar.
0: <risos>
1: Hoje eu tenho é. os livros, né? um amigo doou a coleção da WEG pra mim, então eu tenho os livros que eu não cheguei a comprar na época.
0: É, tem muita gente que adora essa edição ainda, que, que joga preferencialmente essa edição do Star Wars, e pra quem quiser conhecer, pode pegar o ReUP que a comunidade botou aí na internet, eu vou botar o link para vocês, e fizeram um trabalho de juntar todo o material que tinha numa edição só, e ainda expandiram com, com, com o trabalho da comunidade, então vocês conseguem pegar esse material gratuito para imprimir, se vocês tiverem vontade.
1: É, e muita gente desse, desse Star Wars, né, da WEG, saiu pra fazer, se eu não me engano, a terceira edição, né? O próprio Bill Slavzek e tudo mais, fizeram também Star Wars é, pra Wizards, é, enfim, tem um pouco de história aí. Mas, voltando no meu barato de 91, era é, eu levei o RPG pra faculdade.
0: Porque... Ah, você chegou pra faculdade. O, teu grupo, cheguei... o, o grupo que você começou, ele, ele tinha esse teu, esse, tia, essa tua vibe de música eletrônica, de segue de noite? Ou não, era um grupo mais nerdão? Não, nerdão,
1: nerdão, nerdão total. Eu, eu, eu era, por isso que eu era o nerd dual class na época, fighter team, né? <risos> Porque tinha, saía, saía para pegar mulher, saía para night, estava sempre quinta a domingo em boate, é, depois fui virando DJ e tudo mais, e, e ao mesmo tempo estava jogando RPG, é, não me esticando na noite tanto assim, do, do after, do sábado para o domingo, e o domingo tinha RPG <risos> às três da tarde, entendeu? Eu tinha que estar minimamente menos louco para conseguir jogar, entendeu? Uh, aí eu firmei um grupo, de fato, em 92. Em 91 foram jo jogos esparsos, levei pra faculdade, ensinei gente a jogar, entendeu? Aquela faculdade de comunicação, o FRJ, ali na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha.
0: É. Uhum.
1: A galera meio bicho grilo, tinha os veteranos que estavam interessados, porque eram, eram da galera da erva e da galera do Lord of the Rings, né? <risos> Douglas Adams, sabe? Aquela coisa meio, meio, meio psicodélica. É, também que tem a ver também com o Elric e tudo mais, né, e tal, pô, aquela, aquela, os caras que, é, sabe, você sabe essa galera quando você entra na faculdade, né? Sim, cara, sim, os caras... é, a galera
0: que hoje em dia a galera não se, não se liga, porque o Tolkien hoje em dia ele é unânime, né, fantasia medieval, de certa forma, é, tomou tomou os espaços da cultura pop, mas antes não era bem assim, quem curtia Tolkien era uma galera que curtia uma vibe meio bicho grilo, meio hippie, né, cara?
1: Isso, e também é a, como é, que é aquele rock progressivo, entendeu? Então uhum. você via que nos dinossauros que estavam, sei lá, já há oito anos na faculdade. É, e aí eu era o moleque que tava trazendo um negócio que, porra, caralho, Tolkien, mano, sabe, porra, é tal, e é uma galera, enfim, você, é, 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 acho que essa galera não existe mais nas faculdades de hoje, entendeu, porque até pela diferença de idade, eles pareciam ainda sobreviventes dos anos 60, ainda no início dos anos 90, sabe, é. Hoje talvez eles pareçam sobre. Talvez deva ter veteranos com a, minha... com a cara de. Veteranos dos 90 perdidos em quase 2020, entendeu? Tem que
0: <risos> dar um gap.
1: Isso, tem que... Tem, que dar... tem que dar um gap da geração. Ou é vestido de Vanilla Ice, entendeu? <risos> Ou no meu tempo do MC Hammer, sabe? <risos> tem, que... tem que fazer a equivalência, entendeu? Os caras Vamos dizer, é como se os caras hoje, como eu até falei, tivessem ouvido ainda Stone Roses, sabe? E. E Feitão Moro, ah, o primeiro álbum e tudo é Tudo de 91, entendeu? Mas hoje parece antiquíssimo Que nem, gente, que nem pra nós, em 90 Parecia os psicodélicos dos anos 70 Enfim, o tempo tá passando E de rabo mais cara
0: <risos> Sim A gente já virou vintage, cara na geração 90, pelo menos <risos> que, eu, que, eu, que eu curti, as paradas que eu curti Hoje em dia são vintage, então não tem o que falar
1: Pois é <risos> Então, o resultado, eu levei o RPG pra faculdade, é... aí veio o GURPS, né? Veio. O... É... Eu tomei contato com o GURPS, assim, na Gibimania. Ainda eu tenho edição preta gringa, né? Porque eu já tava lendo em inglês e tudo mais. Sabia uhum. que ia é a versão nacional. E eu fui também levando. Assim, eu disse, pô, o GURPS acho que atende todo mundo, entendeu? É... Dá pra montar várias histórias. É... Então, é... eu levei isso é pra versátil, faculdade. versátil, né, cara? É, o versátil, tudo bem, hoje a gente já sabe todos os problemas e tal, vai vir os programas, gurps anti-gurps aqui do programa, é, a galera vai encher os comentários, mas vamos lá, na época era o que tinha como super versátil pra você jogar de Tarzan a Buck Rogers, a Star Wars, a, 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 a fantasia clássica, é, sem ter que comprar um, um, um sistema para cada coisa, uhum. né? dava para explicar rápido, ó, ah, se vocês curtem filme de ação, vamos jogar um, uma espécie de James Bond, barra duro de matar, com guns dava para fazer. Entendeu? É isso, e como você falou, versátil, dava para iniciar várias pessoas com vários várias pegadas, né? Várias Sim. vibes.
0: E, e, cara, aí você teve dificuldade de, de levar essa vida mais boêmia, mas você teve alguma dificuldade com isso? Você por exemplo, você chegava na noite aí e falava pô, não, eu jogo RPG, fala abertamente. Você se sentia preconceito? Como é que era esse, esse mundo do, do nerd misturado com o mundo do, do cara que é mais boêmio?
1: Cara, já, eu já era escolado com os anos 80 em que a gente era perseguido, né? Vamos, não vamos usar bullying, não era nem termo da época. Era é. coisa de apanhar mesmo e tudo mais e tal. Eu tenho a história que em 87, é, todo mundo já no, no clima de estudando para vestibular, eu era o único da minha turma do colégio fazendo o álbum de figurinhas de guerra nas estrelas, guerra nas estrelas, tá? Da Star Wars, não, da Cedibra, cara, eu era mal olhado pelas meninas por todo mundo, os caras, porra, esse é um crianção, entendeu? Porra, isso aí era filme da nossa infância. Detalhe, da nossa infância há quatro anos atrás, tá? Porque é, o Retorno um de Jedi <risos> de 83, o álbum de figurinhas saiu 87. Mas eram os 10 anos da saga, então eles lançaram isso meio que um, um push de marketing. Cara, já, eu já era mal olhado. Então, na Night, assim, na época do RPG, eu nem falava. Não falava que ele ia gibi. Né? Isso não era papo, entendeu? O papo, uhum. era, a, a papo era remix, era festa. Era pô, a filipeta tal, quem vai tocar na festa tal. Era eram outros grupos, era incrível eu mantenho esses amigos até hoje inclusive, né? por exemplo o cara, o cara que monta meu computador até hoje é um dos meus melhores amigos na, na pista né? é, um dos meus advogados era da época meu ortopedista Caramba. é um cara da época entendeu a gente fala é, tô, tô, todo mundo mas, a gente, mas não era uma galera que eu ia levar papo de Marvel ou de, ou de RPG era outra coisa, era música era outra nerdice Entendeu? Uhum. É que é, é, também, esse é, você sabe que também é um outro, é um outro tipo de nerdice, né? Que nem futebol e tudo mais. O nego sabe, nome de remix, nome de, nome de DJ, sabe, festa, é, biografia de Sim. músico, mesma coisa. uma coisa. É,
0: é. é aquela, aquela cruz, né? Nerd acaba, acaba fissurando em alguns assuntos e música pode ser uma coisa que ele fissura também, né? Então, só que você esconde, eu, eu na época também, nos de 90. Tinha uma, minha primeira namorada, por exemplo, ela tinha um pouco de vergonha de eu jogar RPG. Então ela, ela não falava para os amigas, ela não queria que eu falasse perto do, do grupo dela. Então, na, na própria banca, lá, quando a gente saía de noite para ouvir música eletrônica, eu até tocava lá, cara. Eu lembro de você lá tocando.
1: E, aí... é, pois é, eu tinha, eu tinha, e nas quintas-feiras a gente chegou até a. Ter a eu, eu cheguei a ter uma, um coletivo barra agência de DJs, a Spin DJs, e, eu, e a gente tinha uma noite na banca com os nossos artistas. E assim, eu mesmo tocando e tal, enfim. É uma né? doideira. E aí, cara, tinha que esconder, cara. Realmente era uma coisa que era meio embaraçosa de
0: você falar em público, né? O pessoal meio que te olhava aí e aquele maluco ia muito nerd, cara.
1: Total, mas, por outro lado, estava começando a dar os primeiros passos para ser cool, né? Estávamos, assim, a, a, às vésperas da coisa, né? Porque uhum. acho que tudo estoura com com o Senhor dos Anéis e tudo mais finalmente chegar ao cinema e aí, pô, Orc é um negócio que todo mundo agora conhecia né, porque estourou, pô, ninguém sabia o que era um Orc, a gente sabia o uhum. que era um Orc Entendeu? Star Wars já tinha voltado, né? Com os prólogos, não é? 9-9 tudo mais e tal. Também tava pra, -tava pra virar o jogo. Tava pra
0: virar, é verdade. Dava Mas pra, pra sentir sabia. que a gente tava tomando devagarinho, né?
1: É, pois é, o, o impensável ia acontecer, né? Então, hoje é, porra, cara, de novo, batata, né? Na Night tem gente com camisa de Star Wars. Quem era o único maluco com camisa de Star Wars importada da na Night naquela época?
0: Eu! Entendeu?
1: <risos> <risos> Porque, porra, é, né, aquela coisa.
0: Cara, e mas aí... vamos voltar
1: você... para RPG, vamos, vamos
0: é, lá. É, você estava você lá, mestrando GAPS para galera, apresentou com uma galera na faculdade e tudo mais, e, bom, imagino que você tenha formado aí, pelo menos, uns, uns grupinhos, né, e, e aproveitado bastante. Você chegou a começar o Vendas de
1: Baldúria nessa época, ou foi mais tarde? Foi um pouquinho mais tarde, mas foi com o grupo formado em 92. Porque quando eu entrei na faculdade em 91, né, ainda a coisa pegou, um, até todo mundo fazer as amizades, né, até as amizades instantâneas do primeiro dia, da primeira semana, e tem as outras que você vai conquistando aos poucos, quando as turmas vão se mesclando, gente sai, a gente tranca, a gente entra, primeiras namoradas, aquela balhaçada toda que todo mundo já conhece que é a faculdade. Uhum. É, e aí, a menina, Rossana, que inclusive eu passei em segundo, né, na, em geral, em comunicação, ela passou em primeiro. A pegava, né? pegava no pé dela, né? Eu fui segundo, segundo para a comunicação. Ela foi em primeiro, e eu fui, acho sexto geral, ela terceiro e tal. A gente se clicava, né? Eu aplicava, porque é merdão de, de tirar nota. Alta, <risos> e ela disse: pô, tem um amigo que você tem que conhecer porque ele gosta de tudo essas coisas de você, E ele gosta de guerra nas estrelas. Guerra... Lembrando, guerra nas estrelas, tá, gente? Ninguém chamava de Star Wars. Ah, tudo mais. Porra, um outro caralho, um outro cara conhece que conhece Guerra de Estrelas e nerdão. E aí ela apresentou. E foi o Xander, que é quem já leu o, o meu livro, Os portões do Inferno. É, a campanha começou com ele, e por isso tem várias citações dele. O mundo é Xandia, porque era o Xander, entendeu? O, Ambro, o Ambrosius, que é o personagem que une o grupo, era o cara que ele usava como NPC para fomentar as aventuras, entendeu? Então tem muita coisa dele ainda, porque foi ele que ele, eu, a gente se apresentou numa daquelas chopadas, e ele assim, ah, eu jogo RPG com uma galera e tal, mas a gente joga, a gente quer conhecer GURPS e a gente joga Dungeons and Dragons, aí eu falei com ele é, eu jogo GURPS e quero conhecer Dungeons and Dragons e aí a gente <risos> mesclou e ficou fazendo, sei lá, domingo, uma, domingo um sistema, domingo outro, ou, Aí, cara, mesclou, eu sabia tudo de GURPS, eu já tinha um monte de suplementos, eles queriam conhecer, e a gente ficou jogando GURPS, e aí jogando cyberpunk, jogando... É, fantasy sempre era, quando ia pra fantasia, a galera jogava D&D, e aí eu aprendi a jogar D&D, segunda edição. né? A... E aí tive a maior dificuldade, achava a coisa truncada, porque não tinha skills, entendeu? Uhum. Pô, oh, mas meu personagem não sabe abrir uma porta, não. Só o Tiff é a porta. Gente, você é uma pessoa. <risos> é, o gun, né, no Se você é uma pessoa, né? Assim, você tem as skills ou não. A gente tem filme. Peraí, eu, um fighter olha para uma porta e ele não sabe o tentar usar uma gazua. Não, ele só consegue abrir dando chute. E, e depois, ou seja, ele fica parado, ele é um videogame, ele não, se ele não tem o botão, ele não faz. Não, gente, eu quero tentar abrir a porta, sabe? É, é, o, aí eu começava a pegar, porra, o Gams me deixa fazer isso, entendeu? Aí gritaria, né? Todo mundo tem o. Todo mundo da flor dos 20 anos tem razão com tudo, né? Começava as, as briguinhas bobas, né? Vender ah, é melhor, não, o Gump é melhor, não, aquela coisa. Sim.
0: Mas. É, aí é aquela coisa,
1: um paradigma. Era só, era só uma questão de
0: mudança de paradigma, mas isso aí já era uma coisa difícil de acontecer pra caralho. Ah, já, né?
1: E todo mundo é. Quanto mais jovem você é, mais dono da razão você é, né? Então. Sim. Tudo, tudo na paz. Mas esse grupo foi formado em 92. É, ele, praticamente 80% dele foi o que foi lá para, digamos, 90... 97, algo assim, que a gente jogou a primeira aventura do que seria Baldúria, né? Dos meus livros lá do, da editora Rocco com o mesmo grupo, com o Zander Mestrando. Comigo jogando com o Calanar, com o um outro amigo jogando com, com é, o Baldur, o Oswaldinho, que é meu colega lá do Dado de Três. e hum. o resto todo, é, é, o Ronaldo jogando com o Audlanor, que era o nome dele ao contrário, né? O que me ferrou no livro, né? Porque eu passei a colocar todo mundo meio. A, a, a raça dele com o nome ao contrário, enfim, trabalheira. Então, é nasceu aí, mas é o, é o mesmo grupo cara, era todo, a, a, a frequência era todo domingo três da tarde na casa do Ney quem, de novo, quem, quem leu meu livro tá parecendo jabazão é, leu, é o Derek Black, tá, o Derek Black é o Ney era na casa do Ney e tudo mais e a gente jogava sempre, assim, em Panema todo mundo era fechou falando.
0: com essa galera, né, fechou, fechou o grupo clássico fechou o grupo clássico não, com não, pequenas... não jogava mais fora, assim
1: não, 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 nunca mais. Assim, o grupo lá de Stormbringer foi só uma, uma, algumas vezes, entendeu? Até tentei trazer o mestre pro nosso grupo, mas a coisa não fez, não fez o gel, né? Não, não, não rolou. Uhum. É, e tal. Ele ainda Deu jogou com a de gente. Mestres. Deu conflito de mestres e tudo mais e tal. <risos> é, nem vale dizer o nome, mas ele, ele tinha uma língua presa e tal. Então o negro doava quando ele falava, tem um dagão no hotel. Aí o negócio assim, como é que é tem o quê? O um Dagão, nunca vi um dagão, não, um dagão eu nunca vi, cara. Dagão, porra! <risos> sabe, tipo, galera é mara é dagão Sim. aí a gente quase fez uma ficha pro dagão, que era um bico
0: tinha um bullying interno também, né
1: tinha sempre, né por isso que a minha mesa, por que você não estria, André, porque você já, cara é, um terço é bullying, outro um terço são piadas que não, não são mais humor que pode ser dito hoje em dia, entendeu? Então, é, vai todo mundo preso, então por dois terços uh, o stream não rola. Entendeu? Um terço é de aventura boa, mas os outros dois terços é meio impraticável.
0: E aí, cara, você. Tipo, então você acabou crescendo é, uma parte do tempo do, dentro do RPG com, com o mesmo grupo, né? E. Como é que foi essa coisa, você, você, que mestrava, você que mestrava menos, quer dizer, você que mestrava mais, tinha alguém que mestrava mais que você, mudava, como é que era essa, essa filosofia de mestragem dentro do grupo de vocês?
1: Quem sempre mestrava era o Xander e com as, as eventuais fa faltas dele que depois se tornaram bastante frequentes, passei a ser eu. Né? Geralmente quando era GURPS até era eu Porque aí dominava o sistema e tal coisa E a gente jogava Supers E eu tinha um todo o universo já bolado Era, era também, de novo, 9.2, 9.3, 9.4 Aos da Image né? Então aquele boom de super-heróis exagerados aquela, Aquele também Hot Life com cable, Deadpool, então você pensa aquele, também aquele caldeirão de testosterona, armas e Cyber Blood Warriors, Fang Knights, <risos> né, Lone Wolf Crimson Fighter, todos aqueles, todos aqueles é, criador automático de, de badass dos anos 90, né? Então tinha. Aí o Gup, gente, eu, eu mestrava o Gups Supers, ele mestrava, ele começou mestrando Balduria, né? Que nem tinha esse nome, né? É, a gente só passou a ter esse nome porque a gente, em, em, em menos de um mês de campanha, fundou Balduria, né, o Reino. Uhum. E tal, é, spoiler do segundo livro. É, <risos> e, e aí virou e os personagens fico, depois foram convertidos para a terceira edição. Mas é bom lembrar que essa época teve é, Vampire. Teve, a gente chegou a tentar jogar Vampiro, não deu certo, né? Todo mundo era muito zoeiro e muito macho man para ficar jogando. É, a, a sessão de Vampire acabou é, quando é, a gente ficou assim eu preciso te chupar pela terceira vez para você ser meu.
0: E aí a gente começou
1: a trocar beijinho de um lado para o outro e piscadinha na mesa e tudo mais. <risos> e um de nós que, digamos assim, não é muito afeito é, a, a a, 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 ao, ao é, universo LGBTQ, o, o, os 3XZ e tudo mais, ele levantou, chega! Não jogo mais esse jogo de uh -uh! e rasgou a ficha. Jura, cara? É Eu ia bacana. perguntar, porque você
0: com o teu perfil mais notívago, mais aquele cara mais, mais da Night, é, muita gente com esse perfil acabou sendo sugado, sem trocadilho, pro Vampire, né? Tipo, automaticamente. Total. Porque... Pô, é a galera da Night, a galera que já tá ali, a galera meio trevosa, que curte. As
1: meninas que jo que queriam jogar. Era o único RPG jogado pelas meninas, porque tinha também aquela é... semelhança com o Sandman. Que era o único RPG que, mulher, que mulher jogava na época. Vampire. O único gibi que mulher lia na época. Sandman. Sandman.
0: É verdade. <risos> Acabou.
1: Era o clichêzão da gótica trevosa da Night. É, se você quisesse conhecer
0: alguma menina que ah, aventura jogasse RPG ou quadrinho, realmente era,
1: era, era aí que você tinha que mirar, né, cara? T total, tu é que eu fingi durante muito tempo gostar de Sandman <risos> e, 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 e <risos> curtir jogar Vampire pra pegar, pra pegar as esquisitas. Porque o meu lance era homem de colance socando Marvel total, entendeu?
0: Né, <risos> é, cara, eu lembro que tinha muito cara que, que, que entrava nessa aí do, do Vampire, porque tava, tava atrás de conhecer alguma menina. Aí dava pra ver os caras que estavam naquela ali porque estavam querendo fazer ciscando. o. ciscando. É, e aí entrava numa também de se mostrar, de querer ser o fodão, porque, pô, afinal de contas, aí tá ali com uma função de ego, né? E aí Opa. era muito doido, era muito doido. Eu não
1: entrava muito nessa também, não. Mas lembrando e... que o Vampire é um RPG de ego, né? Porque os personagens acumulam é, acumulam personalidade, acumulam ego ao longo da, da, dos séculos. Então não tá uhum. nem tão errado assim, né? Você... É. É um RPG de se mostrar as, as artes do Team Brad Street, aliás, que está vindo aí na CCXP, né? é, na, no Artist Alley, cara, elas eram assim, eram, eram, eram de banda, eram de demais, modelos, era né? é demais. Elas, elas representavam fielmente o que o RPG tentava vender e o que você, quando jogava, queria ser. Sabe, é. é, aquela... é quem, cara,
0: quem quiser conhecer o trabalho do cara, põe aí Tim Brad Street. Não só o Vampire, mas ele tem um trabalho incrível que foi pro Armageddon, que é um, um suplemento de. Suplemento não, é um, um paralelo do Witchcraft. E, cara, o cara desenha demais, cara. Demais mesmo. É tipo, é meio realista, né? Só que, é, ele, como, usa a né? ele usa referência fotográfica,
1: né? Ele usa a referência fotográfica, tanto é que ele também fez um longa run, né? Um longa período de capas para o Punisher na fase do Garfienes durante três anos as capas todas eram do Trim que e era basicamente pintado, desenhado em cima de um modelo segurando armas, assim, em variadas uhum. posições de violência. Mas, era, mas enfim, não dá para tirar que o cara tem um estilo que marcou uma época. E, é, o, e o Vampire, era, ele era a alma do, do, do desenho, ele era a alma do RPG, e, e o Vampire bombou muito no Rio, muito no Rio. Bombou na noite, uma boa. Assim, você sabia que aquela galera não jogaria Dungeons and Dragons, que aquela galera, a galera, a galera não jogaria GUPS, mas aquela galera toda tava jogando Vampire e tava jogando live de Vampire, que foi também um negócio que bombou no bom, um bom. Rio, assim, muito forte, entendeu? Eu joguei live de Vampire, eu era o Príncipe Ventru, porque a, a galera, do, de novo, o poder e aquela coisa de se mostrar, né? Porque. É, eu lembro. É assim. A galera do Rio By Night montou aqui uma já, é, a Camarilla do Rio e ia fazer as lives. Aí chamaram os, os jogadores mais dinossauros, dinossauros leias, a gente já jogava RPG há quatro anos, né? Na época. <risos> pra, ó, a gente tá precisando, até porque enfim, tem uma galera que tá chegando meio que pelo hype, não sabe, não sabe se vai se comportar, então a gente precisa, então os papéis de muito poder foram delegados a players que não iam dar trabalho, entendeu? Uhum. É, ou, ou saberiam colocar a ordem aí na casa. Tanto é que eu vim substituir o príncipe Ventru, que era um cara que tava fazendo merda. É... <risos> e ele disse: André, eu sei que você não é, ah, cara. Isso é teatrinho, joga live, sério, pelo amor de Deus, bando de homem de terno, de noite, no Rio de Janeiro, sobretudo. Vocês estão malucos? Na... Pô, logo na noite que eu quero sair pra, pra dançar e tudo mais. Não, mas é uma vez por, por dois meses, vem, faz o um sacrifício, tal. A gente te dá um personagem super poderoso. Eu tô. tô dentro. <risos> Não, você vai ser o Príncipe Ventru, beleza. Cara, eu sei que é, talvez, assim, muita, muita é, cagada de goma aqui e tal, mas, cara, passeio rodo. <risos> Putz, Guilherme, amigo, é, te contar Foi é, de A, foi de a, a Z <risos> <risos> Nas jogadoras, assim É, cara, o, o
0: Vampire é um jogo adolescente, né, cara? É um jogo adolescente que tem muito essa coisa do, da, da descoberta do, da, da descoberta do, desse lado aí Então, pô, tu é um cara mais velho Um cara que já tá lá com um status dentro do jogo Tira a sua onda Aí realmente é. É, é quase, é quase tem uma banda, né? Quase igual Porra, ter
1: uma banda. Basicamente, aí 20 quilos a menos, cabelão até a cintura, entendeu? É, <risos> eu vou, vou mandar pro Balbo ver se ele coloca no post a minha foto de Sir Richard Dobbs, o príncipe Ventru é, da época. Lembrando, para você ver que já tinha uma galera velha jogando, e, por exemplo, nosso querido Dudu espor, nosso querido Eduardo, espor, ele era vampiro jovem dos Burrá ele ele era ele tinha, a gente tem uma uns oito anos de diferença aí de idade e tudo mais então naquela época ele cara era quase acho que ele era até menor de idade entendeu ele era jogava era neófito
0: ali <risos> ele
1: era neófito e menor de idade ele só jogou como como é, Neófito do Bruhar, entendeu? Eu, não, enfim, eu Cara, eu não lembro dele jogando, porque como tava com o príncipe, né? As minhas tramas eram só com os outros príncipes, ou com o NPC que vinha direto da Inglaterra, ou o Matusalém não sei das quantas, aquelas coisas. O, 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 o diferente nível de poder do, do, da trama, né? Que você bem sabe, Sim. tanto no live quanto na mesa de Vampire dá pra rolar, né? Então, cara, Sim. enfim, lembranças diversas, assim, da, da, das coisas Mas não era teu feijão com arroz esse não, não, eu tava lá só pra tirar a onda pegar a mulher e ao mesmo tempo também manter aquele ciclo de amizade que era diferente da minha mesa de RPG porque não tinha quase ninguém da minha mesa ali na verdade, uhum. acho que só eu jogava porque os outros acharam exatamente isso. Pô, tinha trinho ridículo. Pô, fica lá se fantasiando, porra, é, é. Pô, esse jogo, esse jogo de. Pê, você fica jogando isso e tudo mais e tal. Não, cara, no live tem mulher, fica tranquilo, dá pra morder, não precisa morder os, o pescoço dos amigos, entendeu? Dá pra. <risos> É, cara, Ai, cara. Pô, é, é, é anos 90, como 90 tempo, né, cara? Tipo, sabe, tipo eu tô, tô falando isso aqui. O pessoal não vê. Eu tô com sorriso, orelha e orelha. ao mesmo tempo com, com a mão na testa, sabe? Tipo, o <risos> que, que eu tava fazendo? É, Fim,
0: anos 90. É, é, é 90. Anos Depois saía da live, passava na Praia de Ipanema e destruía uma, uma escultura de areia. <risos> Mal Sérgio, pra ah, caralho. Sérgio, to, the, Sérgio, to the bones. Já isso, vi essa cena.
1: Isso é isso é, isso, é Brujá, isso é isso é aqueles outros lá que são lobos também. O Ventru pegava um, 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 um táxi preto especial, entendeu, da época. Não era nem o Uber <risos> Black, né, chamava o táxi especial. Ia pra casa no banco de trás refrigerado, entendeu, pensando nas ações na bolsa.
0: <risos> é, eu terminava a minha sessão de RPG e quando não era dia de banco, eu ia ali pro, pro empório com um barzinho panema que... O Emporre. Emporre, que tinha uma extensão ali até a praia. A galera ficava andando pra lá e pra cá. E tô eu lá bebendo com a galera. Bebendo não, época Porque eu nem bebia, bebia mate. Mas ficava ali né, com a galera. E de repente chegam uns caras de sobretudo. Obviamente saídos da live. começam a <risos> se jogar e chutar e não sei o que. Arrebentar a escultura do cara. Eis que sai o cara de dentro da, da, da cabaninha dele. Com um canivete. E aí você vê todos os vampirinhos correndo.
1: A macheza, a macheza era só na ficha, né? Pra variar, né? quando você tá atrás do teclado da ficha de RPG, todo mundo é fodão, né? Aí, Exatamente. Puxa, puxa a, a primeira, na primeira peixeira, você vê quem é e quem, quem não é. Aí é só um empório, um, um parênteses, como eu te falei, que o jogo de RPG era em Ipanema, e às vezes a gente também jogava sábado, além dos domingos, a gente jogava sábado e domingo. Então, pô, a época, né, todo mundo vagabundo. Então, pô, sábado era dia de terminar o jogo de RPG e aí pro emporre, pro impório, é. continuar falando da aventura e claro aí sim pegamos zero mulher, porque era mesmo a mesa só falando de do que, que a G bateu no Tarasco, que a gente pegou o Troll King. <risos> aquilo que é o espanta... espanta,
0: espanta era, era uma coisa que não, não tinha um círculo social que era um ciclo social que não se mesclava com nenhum outro, né, cara? Isso era uma coisa muito doida. Eu senti, pelo menos, isso no meu círculo. Quando eu saía com o meu grupo e a gente ficava falando de RPG, eu estava no meio de uma night, ou, ou seja, no meio de um bar cheio de gente, todo mundo bebendo. E, cara, só que o nosso assunto era tão hermético, é, né, cara? Que não se que não tinha como... Às vezes parecia um amigo em comum, apresentava uma galera, mas, cara, não tinha como. Aquela galera se isolava de novo falando do, falando do tarás, que É o que acontecia. Agora, cara, você voltando agora pro, pro, pro teu grupo, pro GUPS, não sei o quê, você avançou aí e teve algum problema, assim, tipo, a galera parando de jogar, é, briga entre amigos, mestre que, mestre que sei lá, que, resolveu, que teve estafa. Você problemas, assim, com o teu grupo?
1: Graças a Deus, não nesses casos de saúde obriga, né, mas o amadurecimento natural ou coisas da vida tipo, ó, muitos pegaram o primeiro emprego mais pesado, né com responsabilidades, alguém algum teve que se mudar porque o, pre, o, o segundo emprego já era em outra cidade, ou então aí aquela coisa também que acontece nos vinte e poucos anos, o, o primeiro da galera que tem filho, entendeu e aí, e, e aí fode tudo, né ou e o, o segundo, ou, aí o, ou o primeiro cara a casar, de fato ou o outro que teve o primeiro filho com a namorada e aí a casar, ou seja, vi vida adulta, né? E aí a vida, e aí para muitos a, a não ser o, o então o então eterno solteirão eu, né? E meu colega Osvaldinho o Baldur Lá, nosso querido dado de três, é que teoricamente eu, escapamos, né? Ninguém, ninguém, Nós dois não tivemos filho. É, ag eu agora que estou amarrado para casar, mas até então, e até, até hoje, até esse exato momento eu ainda não, olha só, em tudo mais, mas a Maria ali já, já os amigos já estão no segundo casamento, já estão no terceiro filho. Mas isso, mas na época o choque foi ou o primeiro casamento, ou o primeiro emprego, ou o primeiro filho, ou uma combinação uhum. dos três, que aí tirou o cara do, do jogo. Foram poucos perdidos para isso, mas tanto é que da mesa original, toda quinta-feira agora só jogam três. Eu, Osvaldo e o Luiz Guilherme. É... Como que o
0: grupo veio sobrevivendo a isso?
1: Ah, aí a gente... Teve a época dos, das vacas magras, como a gente chama. Teve até aquele lance, que depois que eu falei lá também no Board D, né o, o nosso, nosso podcast amigo do Didi Braguinha, que foi uhum. quando a gente começou a, a até porque o RPG tava se popularizando, a gente começou a chamar muita gente pra jogar, entendeu? Até por aquela, porra, vocês nunca abrem ninguém, porra, tua mesa é super, super fechada. Aí a gente, cara, a gente tá perdendo homens, precisamos repor as tropas, entendeu? Uhum. E a gente passou a, a chamar mais recrutar, pessoas. Né? Recrutar mais pessoas.
0: Cara, essa é melhor, eu acho que isso é uma puta de uma dica que, que dá pra para dar sempre, que é o seguinte, cara você manter o teu grupo azeitado com, sempre com gente chegando, experimentando vendo se, se encaixa no grupo se dá, uma, é uma ótima forma para você nunca ficar sem grupo porque se você ficar com o mesmo grupo, obviamente chega um momento que um não pode mais, outro se muda, outro pega um trabalho outro fica doente, não sei o que você vai vendo o grupo minguando só então se você mantiver sempre um fluxo de gente entrando e testando ali você vai sempre ter um grupo, né?
1: Exatamente, assim, jogar na conta do chá significa parar de jogar em pouco tempo, porque só com aqueles, tipo, sem reserva, sabe, não chega ao final do campeonato, tem que ter banco. Entendeu? não é dizer que fulano é, ah, é segundo plano, é só reserva, a gente só chama quando tá faltando não, é, mantém, mantém uma galera um pouco maior porque vai ter sempre quem tá no mestrado quem tá viajando e tudo mais e ainda, como você falou renova também, tenta ver alguém que vai trazer uma picância, um tempero diferente, uma granularidade diferente da mesa, entendeu e aí essas pessoas pô, entram vão, tem, cara, é que nem namoro, é que nem círculo de amizade, vai colar vai, vai ter o cara e vai ter aquele cara que não dura, né, não, não rolou não colou, na boa uhum. sem, sem, sem hard feelings sem, sem mágoa para nenhum dos lados sim então a gente foi, enfim é, o, o grupo se ao longo dos anos mudou bastante é, hoje tem amigo do amigo que sempre quis jogar, mas não tinha como como entrar, né? Porque já tava cheia a mesa é, e tá assim. Mas tem três sobreviventes do, do grupo original, às vezes quatro. Quando, por exemplo, Dudu Rincon que já, teve aqui, já teve aqui no Café da no Café com o Danjo, né? Uhum. Criador do, do nosso querido pioneiríssimo desafio dos bandeirantes. Sim. Ele era de uma mesa grande, numerosa, mas paralela à nossa. Nunca chegou a jogar com a gente. Olha isso. A gente se conhecia dos eventos e daqui a pouco a gente vai entrar também nos eventos pioneiros RPG Rio, é, Banco do Brasil, BBRPG, BB RPG, conta BB Team e tudo mais e tal. É, a gente, ou seja, a gente sabia. Parecia também Clan Vampire. Tinha outras mesas grandes, sabe? Por exemplo, <risos> o Shimu é dessa época e eu nunca tinha, nunca joguei com ele. Para você entender isso, sabe? Uhum. É, assim, então a gente tinha umas mesas grandes mas que eram como, sei lá, outras galáxias sabe, a Via Láctea tá aqui, a Andrômeda tá lá, a gente sabe as, as regras da física são as mesmas mas a gente não circulava mas hoje, por exemplo, o Dudu Rickon, por conta exatamente também da falência da mesa original dele, junto com a falência da minha hoje ele tá jogando toda quinta-feira comigo entendeu? Então aconteceu uhum. algo que não, não poderia ter acontecido, até deveria ter acontecido há 20 anos atrás e só foi acontecer agora Entendeu? Uhum. hoje eu jogo semanalmente com o Dudu Rickon
0: eu vejo também uma certa diferença, cara, isso eu sentia com o meu grupo, é que o meu grupo estava acostumado a ser, ter sempre os mesmos mestres, e até mesmo a ter a mesma filosofia de jogo, as mesmas piadas internas, e várias coisas ali que eram um costume do meu grupo, e que a gente até conheceu outros grupos e teve pequenas interseções, mas os grupos meio que não, não, não se bicavam muito, porque cada um tinha sua cultura, sabe? E isso eu acho que se deve ao fato de ter poucos sistemas, os jogos às vezes eram campanhas imensas, imensas, imensas. acho que isso tem mudado um pouco, né? talvez assim, acho que as pessoas têm jogado é, de forma geral é, joga, é, campanhas menores. É, é mais raro você ouvir hoje em dia alguém quem passou 10 anos jogando uma campanha, né? então concordo
1: certíssimo, assim até porque agora com uma nova geração vendo outras formas de jogar RPG, que são os streams, eu sei que vai entrar no, no teu território polêmico do que aquilo não é jogo, aquilo é teatro encenado. E não, mais. é jogo de discussão. É é, Estou zoando, mas é uma discussão <risos> super válida, tá? E surgiu no Twitter e tá aqui no, no, no Café com Danjo. Mas enfim, pessoas que estão vendo outras. Assim, agora você pode ver. Como outras mesas jogam, ainda que sejam gringas, mas agora também, graças a Deus, tem bastante mesa nacional. Você vê outros estilos e você até entende. Pô, de repente, cara, eu, não, eu gosto das histórias desse grupo, mas eles não fazem o jogo que eu, eu. Eu gostaria de jogar o outro com outro grupo, entendeu? Você vai vendo como, como num buffet outros, outros tipos. Como você falou, a minha campanha, Baldúria, foi jogada durante. Seis anos, sete anos? Aliás, tem Aventura de Baldur e essa, essa quinta-feira, depois de eu estar gravando aqui, vai ter um one shot. Quer dizer, é uma campanha que a gente se vira e mexe e volta. E agora, até mais pelo tesão, pela, ela existir oficialmente em, em forma literária nos meus uhum. livros, né? Mas, enfim, para você ver, ainda assim é raro, mas a gente jogava 10, 6 anos da mesma super campanha, sabe? Os personagens uhum. já chegando ao nível de serem barões, a gente já fazendo várias é, linha, linhagens, isso hoje é impossível, gente. Até porque hoje tem uma curiosidade muito grande, o um input de material é muito grande. A gente tá jogando um, uma campanha e já tá de olho na próxima que saiu.
0: <risos> é verdade, quer ver o sistema ali que saiu da moda,
1: Quer ver o novo tá. edição? Não, a própria, o próprio Dungeons and Dragons você não consegue equipar, né? Se você realmente for mestrar todas, cara, eles lançam, sei lá, duas ao ano. É, uhum. e, e elas não duram meio ano. Sim. Porra, são, porra, é, enfim, a já é, sabe. É. Então...
0: Então, até chegar a nível 12 já é difícil, né? Então, pô, e aí
1: já saiu uma nova, aí você já tá lendo sobre o descida até Avernos e já tá de olho comprido mas você mal terminou, é mal, ainda tá no meio de Curse of Strade, é, é, tem <risos> gente que fala que, o,
0: que, o, que a Wizards lança pouco livro, e nesse caso, cara, eu acho que, sinceramente, é claro, eles poderiam atender um número maior de, de... Gostos de, de pessoas diferentes, caso lançassem 5 mil produtos. Mas, cara, sendo sincero, eles lançam dois, dois, dois ninjas de aventura por ano e a gente não consegue dar conta direito. Né? Porque, a
1: gente, porque a gente, tudo bem, a gente tá adulto, a gente tá... Assim, talvez a galera dos 20... Esteja dando conta. Dos 15, é.
0: né, galera, dos 16 anos aí.
1: Exato. E agora, então, com, com, em português, o nego já tava debulhando com tradução Piratex, né, O que dirá? Será
0: que a galera tem, tem alguém que... Se tem algum grupo aí ouvindo que já jogou todas li... as linhas de aventura do D&D de cabo a rabo, por favor, mande mensagem que eu quero falar com você.
1: Ah, também quero, com certeza. Eu não quero falar, mas eu quero saber se existe e eu vou querer ouvir esse café com danjo desse, 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 desse sujeito com muito tempo na vida que eu vou invejar.
0: <risos> Exatamente. É, pô, e assim: você acabou é, mudando de a, a sua campanha de campos para DD, né?
1: para terceira edição, isso mesmo.
0: Na terceira edição você mudou. E dali foi para frente. Quarta edição continuou? Quinta edição? Não, a
1: gente, a gente não jogou a quarta, acho que ninguém do grupo jogou a quarta. Foi aí que a gente ou foi jogar outras coisas, entendeu? Ou ficou não, a gente ficou jogando em 3,5. A gente foi jogar la em Pathfinder. Isso. A gente jogou ela em Pathfinder até vir a quinta edição. Uhum. É, e foi aí, o refúgio cara... Ali, né? Um refúgio que era o, o D&D 3.75, como a gente chamava, né? Uhum. O, o Pathfinder. Sim. E aí, é... e tá, tá até hoje agora na quinta, tudo bonito e tal Tô com é, dois módulos pra ela Aliás, a gente vai conversar isso aí já já naquela, Sempre aquela promoçãozinha aqui do Café com Ganjo Pra você oh, adquirir porra. o seu, ganhar o seu, de graça, um módulo de edição Inclusive você
0: mestrou no lançamento brasileiro sim. Do D
1: &D então, 15, assim, né? aí na, naquela coisa eu, eu, eu mestrei uma segunda aventura que eu já escrevi, olha aí Olha tava, rapaz, cara... que isso É Shimu, abre teu olho é. <risos> <risos> Mas enfim eu mestrei uma, é porque essa que eu mestrei é, essa que eu vou oferecer pra vocês aí no, dos ouvintes, na verdade eu acabei mestrando no Questcast também, nossos co-irmãos aí, do, do, uhum. da do RPG é, que, eu, que eu mestrei em, em podcast, a aventura de podcast né em seis, ou seja, ela é, uma, ela é uma aventura de seis sessões então eu aprendi que ela não era uma, uma aventura de, de convenção, então eu fiz uma curtinha <risos> que dá pra rolar em uma hora e meia e foi o que eu fiz lá no, no, no saudoso desde já e épico e histórico evento da Galápagos lembrou muito os eventos da RPG Rio, da, da, do Bibitim e de coisas que aconteceram. E do Internacional
0: também em São Paulo, né?
1: A Internacional a gente foi, a gente foi num Fusca. Fusca, não, perdão, num K, tá? Foi sair um K aqui do Rio para a internacional de RPG em São Paulo.
0: <risos> Cara, como é, que, como é que foi essa época, assim? Porque é, tem muita gente que fala que a época de ouro do RPG no Brasil foi, foi dos anos 90, 92 até 96, sei lá. Por, por conta desses eventos, né? Até 98, talvez, por conta desses eventos. E. Porque realmente eram eventos que lotavam muito mais do que os eventos que a gente tem hoje, de forma geral. Né? Eram só, eventos só de RPG que, porra, estouravam com a boca do balão. Porém, a gente, enfim, era outro cenário, né? Como é, como é que foi esse. Como é que foi viver essa época aí?
1: Olha, era uma cenário. acho que a, a economia estava um pouco melhor, a gente deve lembrar que isso aí é a época FHC, né? o do, a abaixada artificial do dólar é, e tudo mais, então muito, houve muito investimento, é, até porque, enfim, a gente não tinha os hobbies eletrônicos e as redes sociais dessa forma como temos, Netflix e tudo mais, ou seja, dava para emplacar um novo hobby, né? Que o, é, é, vamos combinar que hoje em dia tudo disputa atenção, do nosso uhum. escasso tempo de lazer, né? É... E entre Netflix, entre redes sociais, Instagrams, agora Amazon e fora os livros e tudo mais, o RPG ficou ainda apertado. E super videogames de 100 horas para você debulhar, né? <risos> Star Wars, Witcher, Star Wars Fallen Order, Red Dead Redemption, tudo isso consome tempo. Né? Mas naquela época, o RPG surgiu num gap, assim, de entretenimento e que movia multidões. Né? É início do Magic também, é, tudo é. mais, o, o jogo irmão, porque as, 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 os desenhos, as cartas alu, aludiam à fantasia, né? eram feitiços, eram brigas de feiticeiros e tal. Então as coisas confluíram para uma época mágica. Não dá para repetir aquelas condições, né? temperatura e pressão. Foi uma época mágica, os eventos davam certo até porque uhum. também hoje em dia é, a gente até sabe que alguns eventos dão errado porque nego tá guardando dinheiro para ir para por exemplo para CCXP, né? Porque já Muito o cara bem. já tem um grande já, já tem um grande evento, né? Que nem o Rock in Rio, né? O cara não, não não posso ir a muitos shows, eu vou guardar dinheiro para Rock in Rio, né? É, é, é o tempo, CCXP é o
0: festival do Geek né? Então é o festival do Geek ainda junta tem um tudo. tempo.
1: É, junta tudo, porque hoje o cara gosta de tudo, né? Mas naquela época a gente não tinha nada. Então, todos os eventos a gente, cara, era o que jogava, o osso que jogava o, ca o cachorro e a la a gente teve, visionários fizeram, a Devir apoiou muitíssimo, né? É, a gente teve, de novo, foi uma coisa que acho que foi aqui do Rio só, que foi a Tim que era o Banco do Brasil, te, abriu uma Sim. conta, Tim, e para fazer os universitários, jovens universitários e, e adolescentes é, estudando para o vestibular, é, antes de ser Enem né? é, motivá-los a ter conta qual foi a, a, o marketing qual foi a linguagem jovem que o marketing do, do Banco do Brasil pensou, o RPG, esse novo jogo irado
0: <risos>
1: <risos> e aí a gente teve mesas lá camisa, inscrições aí veio o RPG Rio com o Mark Reinhagen, auge do Vampire o cara veio aqui, é, eu dei autógrafo em nome do Mark Reinhagen, porque o cara me confundiu com o Mark Reinhagen, aí cara... ainda não, a gente não se parecesse, mas o cara me viu muito branco. Muito branco. Com o cabelo preto, parecendo um, parecendo um vampiro barra Neil Gaiman, barra autor, leitor de Vertigo. Aí o cara assim, esse inglês não é o meu não, tá? O meu é... Bom, mas o cara... ariu Mark Reinhagen? Aí eu, yes, I am. Aí, can you... Aí ele fez um gestinho de autógrafo, que ele não sabia dizer can you autograph, né? Ele fez can you... Aí eu, yes, of course. Aí eu autografei. Meia hora depois, o Packer estava no palco, e o cara olhando para mim com a cara de puto. Eu o livro dele. Eu, Meu irmão, a foto do cara está no livro, tu não tenho, deu nem o trabalho de olhar. Vai ser mané, né? Vai ser trouxa, merece, né? Mas foi uma época boa, né? Teve todos esses eventos, então, só para dizer quem estava dentro do K, que foi para internacional de RPG. O Xander, o nosso mestre, né, uhum. criador. É, se eu disser criador das vendas de Baldura, ele vai usar esse áudio para me processar depois. Então, eu não vou dizer isso. <risos> é, mas o fomentador da campanha, né o Ronaldo, o Adlanor, o Bardo, ao volante, porque o cara dele, é uhum. eu, Calamari Agnor, hoje Valdinho o, o Baldur então quase toda a pare estava dentro do carro das lendas de Baldur indo de cá um monte de gente gorda que não cabia no carro indo pro internacional de RPG pegando sete horas de estrada porque o carro andava devagar e o Ronaldo era cauteloso ao volante o que a gente fez em hum. cinco fez em sete
0: e cara você assim você deve ter e também naquelas convenções gigantes que tinham de quadrinho, né? A gente tinha convenções muito grandes de quadrinho no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que eu acho que o RPG acabou pegando um pouco dessa onda, né? Que acabou aglutinando ali. Então a galera que estava acostumada aí nos mega eventos de quadrinho acabavam vindo nos mega eventos de RPG. Você pegou em São Paulo também os internacionais?
1: Peguei porque é bom lembrar que nessa época, além de eu não só estava jogando RPG e estava na night, eu estava estudando jornalismo, né? Então eu já queria ser jornalista da área. Então era, já estava vivendo essa era de, era, era de ouro, esse auge, e eu já estava ali. Eu estava numa zona neutra, digamos assim, para citar meu, meu querido podcast, num limbo, porque eu não era exatamente formado, mas eu já estava construindo a rede de contatos para querer. Eu não queria ser público, eu queria ser... É, fazer parte da cobertura. entendeu? Uhum. Eu estava querendo dar o pulo do gato. Estar tá credenciado, ter acesso ao bastidor, falar com os caras e não previamente. Eu estava nessa, nessa zona mista aí, quando estava para ocorrer a, a finalmente me formar e tudo mais. Então, por exemplo, foram coisas assim. Tentando fazer algo... Ah, entrevistando o sem na Bienal do, do Rio, sabe? Ainda, uhum. ainda de maneira tosca. Ah, não, estou na faculdade, mas já... Pô, já Conheci o assessor de imprensa, teve pena desse pobre futuro jornalista, deixou entrar, sabe? É... Pegou, pegou,
0: pegou, fez entrevista com o cara e também pediu um autógrafo, né?
1: Não, não, eu já sabia que não era para pegar autógrafo, que isso, isso era antiprofissional. Hoje em dia nem nego tira selfie, né? Mas, Sim. beleza. Agora, tem, uma, tem um evento que ocorreu em São Paulo, em 1993, que foi na, na Escola de Arte Pan-Americana, acho que aí é em São Paulo. Que eles trouxeram, pasmem, tá? É, Will Eisner, Jules Pfeiffer, Howard Chaykin, Joe Kubert, os quatro, tá? Cara. Não precisa dizer, Howard Chaykin é, pô, American Flag, é. <risos> Tudo que você pode pensar é, de Marvel, o cara fez lá atrás. É, o, eu não comento nem o Will Eisner, apenas Spirit, né? que era um dos maiores cartunistas de, de, de tira de, de, de quadrinhos, e o Joe Kubert, que fez Sargento Rock, que fez Tarzan, e cujos filhos estavam fazendo X-Men na época, né? O Andy e o Adam Kubert, né? Uhum. Então, ele, eles vieram para São Paulo. Calma, se, segura a peruca para ouvir essa história. É... Eu fui ao evento com, inclusive, o Ney, de novo, o Derek Black dos meus livros, a gente foi, é, e mais o Rodrigo Zeidan, que também está em vários personagens dos meus livros, não, hoje professor de economia, maior colecionador de DC do Brasil e maior fã de Aquaman do mundo. Beleza, estamos indo lá, vamos ver esses caras, é, só que lá dentro do evento já tinha um amigo meu, que era o Edu, Ed, Edmundo Barreiros, repórter do JB. Esse sim, já jornalista formado e tudo mais. Ele só foi para o primeiro dia, e eram quatro dias de evento. Aí ele me deu o, o crachá dele e me bateu no meu ombro. Parabéns, André. Agora você trabalha para o JB.
0: Caralho! <risos>
1: Ele simplesmente só me deu o crachá e falou com a equipe lá, mandou um caô, dizendo que eu era estagiário do jornal, ainda não era, tá? É, e que estaria ali cobrindo o resto, porque ele não podia ficar todo dia, todos os dias. Ele veio só cobrir a abertura, falar com alguns, alguns dos astros, mas que eu estaria ali segurando a onda. Na verdade, era só para me dar acesso às coisas. Tranquilo? Uhum. Vai melhorar. É, esses caras todos, esses feras iam dar... É, iam dar workshops, não iam dar palestra, iam dar oficinas. E pra você participar da oficina na época, você tinha que marcar que você falava inglês, porque não haveria tradutor. Ok, uhum. os caras começaram as oficinas, todo mundo mentiu, tá? Todo mundo mentiu, ninguém falava inglês e as oficinas empacaram, empacou logo a primeira, porque o cara começou a falar, o Joe Kubert e todo mundo com cara de paisagem. O cara da organização ficou em pânico pediu um tempinho pra ele, deu um esporro na... na, 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 na nos 40 selecionados ali pra fazer o workshop disse, porra, vocês mentiram? Que vergonha! Agora como é que a gente faz? Aí eu levantei o, o meu dedo, porque eu tinha acesso aos workshops por conta do crachá. Eu disse eu falo inglês, eu posso ajudar, se você quiser eu faço a tradução simultânea.
0: Caralho!
1: Aí, Pô, cara, muito obrigado e tal coisa. Você faz dessa? Não, eu faço de todas. Resultado. <risos> todos os workshops com com Will Eisner com Joe Kubert. caralho Joe <risos> Howard Shaking eu estava ao lado deles fazendo a tradução simultânea passando vertendo do inglês pegando as respostas as perguntas do pessoal falando inglês com eles e resultado teve um tradutor ali porque eu estava com o crachado do JB porque eu rolei Deception e Persuasion entendeu
0: caralho mesmo melhorando demais né assim cara
1: melhorando caralho. ainda mais Claro que agora, depois dos workshops, era hora de tomar um cafezinho. Um cafezinho, uma água gelada, e eu na mesa com eles. Eu saí cheio de desenho. Tenho autógrafo até hoje, tá?
0: Caralho.
1: E os dois amigos que foram comigo, o deles, o Ney, virou meu fotógrafo. Aí eu puxei ele, ele tava com a xereta, rapaz. Não tinha, não tinha nada na Nicole, não era a Canon, não era nada, era xereta. Cara, ele participou dos negócios, tirou foto, eu tenho foto lá dos caras. É, não era rede social, né? Hoje estaria... Histórias no Instagram. Sobreviveram umas duas fotos minhas assim ao lado do Howard Shake ao lado do, jo, do, do, do Will Eisner. Careca do, eu, a careca do Will Eisner tá abaixado, assim, tá ele tá dando, dando, falando uma instrução pra algum aluno e eu tô atrás. Cara. Caralho, meu Mas, assim, Eu não era nem formado e já tava, já tava nessa. Aí eu disse, História, cara. Aí eu vi, cara, é isso. É isso que eu quero fazer entendeu? Eu quero participar das coisas, eu quero estar ativo e deu deu hoje no André Gordilho, palestrante, é, 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 programas nerd no rádio, viajando para Los Angeles para entrevistar todo mundo, entendeu? É, bastidores de CCCP, é, pô, Jim Lee, cara, Jim Lee entrevistei em 95 no Copacabana Palace, só fui eu, ninguém foi entrevistar o Jim Lee. Caralho,
0: tu entrevistou o Jim Lee, cara. Sozinho,
1: em 95 no Copacabana Palace, no café da manhã do Copacabana Palace, gostei com o Wolverine desenhado.
0: Cara, voltei com
1: um monte de X-Men assinado, fiz a entrevista, foi capa de jornal e tudo mais e tal. E na CCXP de 2015, ele veio, reencontrei com ele nos bastidores e ele lembrou disse cara, você foi o único cara que me entrevistou naquela viagem pro Rio <risos> em 95. Eu disse como a coisa mudou, né? Aí eu mostrei, eu fiz o gesto pra CCXP, né? Tipo, uhum. o cara, em 1995, veio e ninguém foi falar com ele. Não era, não era matéria, <risos> não era reportagem. Em Sim, 2000, e pelo que o cara
0: tava bem na época, né, cara?
1: Porra, tava, né, cara? E agora em 2015, presidente da DC Comics, né, e tudo mais e tal, publisher, whatever, o cargo dele pica, me apresentou a esposa dele, ô, oh, você quer minha esposa e tudo mais, eu, cara, Pô, tô, tô... aí eu disse, putz, 30 anos depois, outro cafezinho com você, né? Que a gente tava ali nos bastidores, e tudo mais. Uma educação, uma, uma humildade, uma simpatia, assim, Cara, irrepreensíveis. Mas ele lembrou, que eu falei. É o cara, ele, ele lembrou, foi um flop a vinda dele aqui, na primeira. Ele, tipo, ah, eu vou falar pra uma multidão de, de repórteres. Não, tinha um moleque de cabelo comprido, falar com ele, porra, é sério? É isso que é o Brasil, né? É isso que eu o interesse em quadrinhos no Brasil, 30 anos depois, CXP. É, cara,
0: eu acho que tem uma grande diferença aí que é. Na época a gente tinha esses eventos, eram gigantes de fato, muita gente ia, mas a gente não tinha mercado.
1: Não né? tinha mercado e aí não tinha mídia. Aí a, é. mídia, a, a mídia só, 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 só publica o que as pessoas querem ler, se o mercado não quer ler porque não existe, não tem Exatamente. notícia
0: né? hoje em dia a gente tem o espaço, né, a gente está construindo claro que a gente não tem o mesmo número que tinha lá por esses mega eventos ainda é, nos, nos exclusivos de RPG mas por outro lado a gente tem mercado né, e esse mercado está dentro de um contexto muito maior de cultura geek então você vê esse tá acontecendo o RPG vai crescer lá e vai, enfim, eu acho que é questão de tempo até a gente chegar de novo aos mesmos números que a gente tinha antes, porque a diversidade de mercado hoje é muito grande. Agora, até por conta disso, se você puder botar assim, é, o, sistema de, o sistema de RPG do coração, você tem um?
1: Ah, agora eu dei ideia, cara. Quinta. É, a, a quinta, agora é o D&D quinta edição, mas ainda acho que é o D&D como um todo, né até porque a, determinada, a, 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 a quinta puxou charmes e boas coisas da segunda. A cultura D&D, um, né? A cultura D&D tá linda, tá bonita demais, assim, é, é, eu lembro com carinho do que foi o GURPS, meu primeiro passo, o, o caos de Stormbringer e tudo mais, mas hoje, por exemplo, é, Balduria tá pensado em D&D, é a casa de Dungeons and Dragons. É, é o meu universo dentro do, do, do jogo é, espero publicar algo, Alô Galápagos já tô em contato para realmente oficializar aí vai ser o sonho do sonho, sabe já saiu como literatura e agora vai sair oficial como RPG Vou, puxou, Foda. Pô, ó, atenção uma lágrima passou aqui ainda bem que o podcast <risos> não capta essa, 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 essa tremida aqui no olho, mas enfim é isso, é o, é, o do, é o de coração, são, os, são os, os dados com formas variadas, que simbolizam mais do que nunca o RPG, né, por mais que, ah, mas outros sistemas usam D6, mas cara, ou D20, mais cara, aquilo é o D&D, aquilo é o RPG, sabe, D20 até o uhum. D4, as formas, ou a piada do dado de 4, tudo aquilo, <risos> só, <Sim. risos> é ele, é ele, é o homem, é o, é o masmorros e dragões, é, lindamente lançado pela Galápagos, o que também dá um orgulho, assim, de, de doer, sabe, o peito, porque a gente participou do evento, a gente sabe que ninguém ali é mercenário e tá só querendo ganhar em cima da marca, é, como, por exemplo, a é Abril fez... Fã, né? é, Abril fez muito mal com o com Forgotten Realms, achando que RPG... Foi, ali foi uma de, decisão de executivos, sabe, queriam só morder, cavar os dentes na, na próxima moda, Entendeu? E uhum. quando ela secar, se deixar secar e morrer. É, então,
0: é né? dá pra ver que a Galápagos tá trabalhando com fã, né, cara? Tem tudo, com o Pérsio, por exemplo, é um, é um cara que é fã de Dater.
1: Fica bem claro
0: isso, o cara tá, tá ligado. Mas
1: dentro. o importante é que são profissionais que são fãs. Exatamente, exatamente. Quando é só profissional, não tem a paixão. E quando é só fã, só tem a paixão e não sabe trabalhar. Entendeu? é, é. isso que é uma confluência que. Ao que nos parece, por a gente já estar tá em contato com as pessoas e com o ambiente, Galápagos e D&D, parece que é o melhor dos dois mundos. Fãs profissionais, profissionais fãs. É isso que vai ser bacana.
0: Uhum. É, sem dúvida. E, cara, pior experiência de mesa que você teve?
1: Ai, ai. <risos> cara, eu acho que foi jogar fora do, fora do meu grupo é, na, na na primeira vez, assim, sabe, não era tu, assim, eu disse, gente, cadê meus amigos, cadê as piadas, entendeu, cadê cadê o nosso estilo de jogo zoeiro, sabe, uhum. é, é, acho, mas não foi, assim, horrível, foi só foi só diferente, eu não tava em casa, parece que, sei lá, você foi em, em outro lugar, em outro país que a comida é meio diferente, o banheiro você não consegue usar porque você tá com, a, com o tímido. Né? Você não não sentiu a
0: vontade, né?
1: Você sentiu a vontade. Não era... Não era e isso também tem o acolhimento, né? O RPG também é, uma, é, uma, é um evento social. Não é um jogo, não é, não é pôquer, né? Pôquer eu joguei também durante muito tempo, fui do... Fui do circuito semiprofissional aqui do Rio, jogava pôquer direto, tem, tá, tem um troféu aqui, assim, era conhecido como André Vader, porque eu levava um Dart Vaderzinho que eu usava pra colocar em cima das minhas cartas e tudo mais tal, no circuito nem era André Gordil, era André Vader por causa do, do Darth Vader. <risos> E tal, conhecido, conhecido como jogador Tight, não, não abria a mão, só entrava na mão certa, por conta disso, eu blefava pra caralho o que eu tava com o jogo. Enfim, mas era outra coisa, era mais tipo, aquilo era aquilo é aquilo um, um jogo de disputa com dinheiro em, em, em jogo, dinheiro pesado às vezes, né? Pô, premiação de 10 mil, 6 mil. Você joga, você joga. Não importa com, em que mesa você tá, não é um joguinho pra se divertir. Ali pra tirar dinheiro, pra jogar. Não, é outra coisa. O, o RPG se chama um jogo, mas é uma história compartilhada aí só entre amigos, né? só entre. É a história em volta da fogueira, né? É, é a mesa de bar, ou é, é o DD moleque, é
0: o D &D moleque. <risos> pode crer. Ah.
1: Então tem outra, tem outra cara. Então quando é jogo, é jogo. É. Uhum. Se, for, se for um jogo de, me, me droparem numa mesa de jogos de tabuleiro eu vou jogar para ganhar não tô ali para me divertir e viver a experiência do board game eu vou é para rasgar entendeu eu tenho esse lado competitivo um RPG uhum. não um RPG não vamos 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 contar essa história vamos vencer os objetivos até porque tem uma vitória aí né, que ué, o DD leva a isso né tem que vencer o vilão tem que resgatar tal tem missões do DD né é uhum. né? É, tem que matar o Strade, tem que fugir de Barovia Tem coisas, mas a gente tá ali cooperando, vivendo E tal, outra coisa Não preciso pregar para quem tá ouvindo Um, um podcast RPG <risos> que a gente...
0: Sim é... Cara, e assim você, você como mestre Qual foi a maior cilada que você já Já, 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 já passou assim? Já teve algum, alguma, alguma mestragem tua Que saiu pela culatra?
1: Cara, todas que envolvem Oswaldo Crispim No meu podcast dado de três Mestrar para Oswaldinho <risos> O nosso querido Baldo, É levar uma calça arriada por sessão Entendeu? Porque especialmente se ele faz o cara do, do placo O cara do gogó Se prepara, hoje eu já estou escolado Já não caio mais nela Já sei que ele vai sair pela colada Mas eu estou mestrando Star Wars Estou mestrando sistema D20 né? O nosso querido um, um, um suplemento excelente lançado pela Wizard, chamado Tempest Field, tá? Desenhado e ilustrado pelo Adi Granov. Aí você, quem é esse cara? de Granola? Não, Adi Granov é o cara que foi depois fazer o gibi do Homem de Ferro e foi o cara, o concept artist da armadura do Homem de Ferro nos filmes do MCU, tá? Caralho. Apenas procure, Só que quando ele era ninguém. Ele fez todas as ilustrações desse suplemento de Star Wars chamado Tempest Field, que envolve uma droga nova no mercado do, do submundo que está tá saindo ao controle da Mafia Hut. E porque ela tá matando as pessoas e tudo mais. Então, metade da Mafia Hut ainda quer entrar para pegar, para lucrar, e a outra quer, quer travar porque tá perdendo a clientela. Então, por isso que é Field, é a guerra, né? Um feudo, uhum. né? Tal. É, então. Beleza, eu tava mestrando essa aventura, ela é ótima, ela tem muita intriga, muitas entrevistas com os Hutch, você passa um perrengue, tudo mais e tal, é muito social, portanto, como você diz, dos três pilares, né, a interação é muito forte, é... Uhum. E, e tinha uma nave que tinha que cruzar um planeta que tava sob cerco, você tinha que resgatar o filho de um Hutt, que tinha ido lá resolver o problema da droga ao mando do pai, que era um super mafiosão um Hutt, e um, só que o moleque tava preso porque declararam um sítio ao, ao planeta. A galera tinha que romper o sítio, tava todas as regras para você voar, passar, sabe, como tinha os combates, eu tinha estudado aquilo três dias. <risos> Tabela pra caralho, situações, qual é o, qual é o oficial da guarda, da, do, do cerco que pode parar os caras, os combates, que naves se o cara vai tentar furar? Todas as regras, de novo. Três dias de preparação lento estão chegando na mesa. E então, galera, como é que vocês vão passar pelo sítio? Já tá assim, caralho, tô me coçando, né? DM, né? DM, DM tá, chegando, <risos> tá chegando a cena, vai agora. Agora é o, agora é o jantar com o Strad. Agora é, é furar o cerco. Agora eles vão perguntar pro, 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 pro cultista que é, o cara vai abrir a porta e a Tia Mate tá do outro lado, esses trouxas achando, caralho. Né? Enfim, aquele ápice do DM. O Oswaldinho assim. Esse cerco é por motivo de, 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 de droga, né? Por conta do, do, da, da praga, né? É, não, porque tá lá, tá em quarentena. Faz o seguinte, vamos parar a nave no estaleiro, vamos pintar ela de branco, comprei tinta, colocamos, pintamos uma cruz vermelha, vou falsificar aqui os papéis e vou chegar lá pro oficial do, do, do cerco e dizer que a gente tá passando com alívio médico. Ah, cara, é... Rolo o deception, então. Vintão! Aê!
0: Desmontou você. <risos>
1: Três dias de preparação pela janela. O nego passou. Sim, os senhores estão autorizados a passar. Estão trazendo alívio médico e remédios e víveres. Plac, clac Claro que eu não ia mestrar contra. Eu levei, a, eu assumi, eu levei a calça arriada e vamos, vamos levar ela, né? Agora, agora que tirou a roupa, amigo. Ah, então, com, na,
0: no fim das contas, foi um belo de um sucesso, então. Não, que foi um belo foi, de um sucesso, é.
1: foi, mas, tipo, aprendi a aprender a marra. marra nunca me preparar tanto assim. É, é assim, mas mostrei o jogo de cintura. Eu, cara, você não. Cara, aí eu seria um péssimo DM proibir a boa ideia. Isso Sim. é o que o nego não entende. Não é porque tá escrito na aventura que aquilo é o um Railroad. Cara, o cara veio, pensou fora da caixa. Os, ninguém da, do playtest sugeriu isso, né? É, ou seja, poderia estar no manual, caso os personagens tentem passar via engodo, cobre tal coisa deles, né? Poderia até ter. ter não, mas na hora eu disse, cara, a ideia é tão boa, cara, rolou 20, deixa passar. É a nave do alívio é médico, né? Sabe? É o médico sem fronteiras, eles podem. Entendeu? E a pá Sim. entrou, resgatou o Hut, colocou lá, cara, eles montaram a barraquinha de vacinação presta atenção que o colocou uma barraquinha pra manter o decepso, porque eu disse, cara peraí, agora vocês posaram, vocês... não, não, relaxa relaxa, eu já comprei também traje de enfermeiro pra todo mundo
0: caralho meu irmão
1: foi isso, tá registrado Oswaldo, eu sei que você ouve também o Café com o fica aí a tua história, da calça arriada que tu, tu me aplicou mas...
0: <risos> e o foi e o <risos> moment, assim, cara, o momento mais delicioso que você viviu no RPG?
1: Olha, vários. Um bem, um bem recente, até para não, não ficar só no Trip Down Memory Lane, foi quando a gente, pela segunda vez que eu tô mestrando Maldição de Estrade. A galera entra por fora do castelo, entra por, ou seja, dá um ba... dá um balão de novo, também dando uma calça riada na minha preparação. Mas eu já sabia que eles iam por ali. Eles entram por fora do castelo, flutuando, mandando fly e tal, e entram exatamente na câmara que estão os pais do Strad, a... as duas dois... os dois sarcófagos, né? O, bar... o barão e a, ra... a rainha, o rei e a rainha, o rei e bar... tal. Tu conhece o módulo? E tu conhece essa cena, né? Uhum. Aí o, o, necromante, o, o, o necromante do grupo que está com tá o com poder especial que ele pegou no templo de âmbar de ressuscitar os mortos, ele diz assim, eu disse: eu vou ressuscitar os, os pais dos trajes, eles vão ser zumbis sob meu comando. E agora, quando o Strad aparecer, eu vou colocar os dois para fornicar na frente dele. Eu quero ver ele, ele perder a iniciativa diante dessa cena, porque caralho, André, esse cara não age se ele vê os pais dele fornicando que nem zumbi. Cara, só o meu grupo pensa nisso.
0: Caralho, é que... eu, isso realmente é muito épico, cara.
1: É simplesmente isso. É muito épico, meu amor. Realmente. Eu é. deixo pra vocês essa cena <risos> na mente, porque <risos> é outra, cal é outra calça riada, né? Porque o vilão não espera isso, de assim, ah, o Strade vai descer e agora vai arregaçar. Não, não pode arregaçar, cara. Quando ele descer e ver os pais dele fornicando que nem zumbi, o cara perde o um turno. O surpresa é da galera, cara não tem <risos> o que eu inventar não tem o que o Strade dizer I am Strada, I am the land. não, cara, entendeu? é isso, de novo, saiba jogar e saiba premiar o player quando ele vem com a ideia que te desconcerta, né? desconcerta que uhum. da a aventura do rumo que, é, que tá lá né?
0: é, sem dúvida pô cara, muito bom, agora só para terminar uma triviazinha aqui, qual o livro de GURPS que dizem foi foi parar nas mãos do FBI.
1: Illuminati, olha aí. Rapaz, você errou. Não era o não era o Illuminati? Qual era? Não, era o, o Cyberpunk, cara. Ah, o <risos> Cyberpunk, exato, exato. Ele veio com o selo. Esse livro foi foi. É verdade. Eu tenho o inglês que tava lá com o selo, olha. Caralho. Eles tiram onda com isso, porque parece. Não sei que... se é
0: verdade, cara. Eu não sei se é verdade isso.
1: Ensinavam hacking. E tudo mais e tal. Verdade. É, o livro
0: falava de hacking, o livro falava de hacking, falava de, enfim, milhões de, de técnicas ali pra você hackear um sistema e tal. E de repente parece que o FBI bateu na porta lá do, do cara e falou: então, estamos levando o teu computador. Que isso, meu irmão? Tá doido? falou: não, estamos levando. Vamos para averiguação,
1: amigo. Agora, melhor suplemento do GURPS em termos de é, background pra aventura é o GURPS Cyber World que recriava, é, pensava o pós-cyberpunk, pós lembra que o ápice do cyberpunk é 84, 86, 87 tal, e tal, coisa. Nos anos 90, a coisa já estava ficando um pouco datada, né, porque aquele futuro cyber não acontecia, não estava acontecendo. A internet era um outro bicho que estava é se desenvolvendo. Era outro bicho. Era outro bicho e agora não é nem o mesmo bicho, né, é outra impraticável, aquele eu quero ver como é que vai ser o Cyberpunk 2077 porque vai ser enfim, 84 total porque não faz nada mais sentido, mas enfim o Cyberworld era tão bem escrito que repensava as ideias do, 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 do Cyberpunk dos anos 80 colocou, pegou os anos 90 e jogou para os 2000 muito azeitadinho sabe, é, hum. e muitas coisas aconteceram, os BRICS, os blocos econômicos que nem ainda estavam desenhados, estão lá então lá, o BRICS está lá de uma outra forma, tem, não tem o Brasil, mas está pensado com a União Rússia-China, sabe? É... Que foda. Tem o nome de classe mais foda de toda a história do RPG, amigos do Café com Dungeon, eu vou dizer para vocês. Russiak Zero Man. É um...
0: <risos>
1: Esse, já, já, já é badass nessa, nessa expressão. Russiak Zero Man porra, Caralho. é um assassino assassino, hacker, samurai de, de rua tarará, tarará zerado não, não, tem, não tem registro dele e ele é meio russo, chinês russiak zero man, eu tô repetindo pela esse terceira cara,
0: vez esse cara aí é o é o, é o Drago, cara
1: Total. Cara, <risos> todo mundo queria fazer um... um quando no meu grupo, todo mundo... Cara, era quase seis russiaks, no momento na Não pare. <risos> vou,
0: vou arrumar esse suplemento com certeza. E eu te chamo de volta pra gente fazer um review, cara.
1: <risos> e olha, no GURP Cyberpunk, tinha uma arma chamada Gyrock. Porque era uma, cara, uma arma que girava e lançava projéteis Era o revólver. Super revólver da época, que obviamente a que virou a giroca na nossa mesa.
0: Giroca?
1: Né? <risos> a gente dizia. poder ser a giroca naquele russo. <risos> muito
0: bom, cara. Essas, essas, essas traduções são as melhores, mano. Total, né? Ai, caralho. Ah, muito bom, cara. Pô, é maravilha. É, cara.
1: Beleza. hora do Jabazinho, diz aí, né? O que, não...
0: que você tem aprontado aí? O do o, porra, podcast, tem porra, já está cheio de podcast aí, já tá com porra, já tá com segunda aventura lançada aí sendo lançada. Como, conta pra gente o que você tem aprontado.
1: Vamos lá. Toda terça-feira eu estou no Geek Mix, rádio Mix FM Rio, também no YouTube. Você acha a gente transmite ao vivo? Eu, Afonso Solano, Afonso 3D e Fernando Caruso. Aí tem meu podcast, o Zona Neutra. O Zona Neutra agora, inclusive, está com campanha de financiamento e de apoio para você ter várias vantagens. Quem, entrar no, quem tiver PicPay e procurar pelo Zona Neutra vai ver lá os planos e pode ter um grupo de Telegram comigo, um grupo do Discord comigo para a gente conversar em particular. né? Olha. Tendo quase que um Zona Neutra Privé e também tem os planos do simplesmente, valeu gente, obrigado aí pelo, pelo dinheirinho porque vocês curtem o podcast, então Zona Neutra tá nos todos os agregadores, no Anchor no, no, no Google, no, Google no, no Spotify, Deezer e tudo mais o meu outro podcast é o Dado de três tá, então, esse só sobre RPG o Zona Neutra é sobre cultura pop é, e vamos lá e agora quem <cười> ouviu tá até aqui o Café com Dungeon manda um e-mail para lendasdebalduria.gmail, o Balbi vai colocar aí o, o, o link, lendasdebalduria.gmail, vai receber uma aventura de Dungeons and Dragons, quinta edição, que eu escrevi para, é... enfim, para a quinta edição, baseada nos meus livros da editora Roco, que são Os Portões do Inferno, o Despertar dos Dragões e Traição em Zenibar. Os três livros são baseados na minha campanha de RPG, que nasceu em GURPS. Como vocês sabem, aí já ouviram a história, passou para DD no meu mundo de fantasia. E agora chega, porque senão vão ser 25 minutos de jabá, ninguém aguenta.
0: Ilustrações belíssimas, inclusive, cara. Só para terminar, tem um. Você fez aí o, o... o podcast, né? Com do, do jogo, né? Da do... Do live... Do live do jogo.
1: Isso aí, quem quiser ouvir no QuestCast. Tá? É, eu estou mestrando com aquela, agora aquela produção com som, sonorização, efeitos, musiquinha e tudo mais. E claro, aquela edição esperta para transformar quase que numa radionovela. Acho que ninguém aqui que ouve o podcast tem noção do que seja uma radionovela. Tá? Mas enfim, para a galera ouvir, eu mestrando e o pessoal jogando com som e tudo mais. É o essa aventura que eu vou distribuir para vocês é o Foragido de Corangar. Uma aventura de quinta edição, personagens de primeiro nível, e agora eu aprendi que ela rende seis sessões, tá? <risos> <Não>. <risos> Mas ela vai ser expandida, tá? Ela estamos aí com. Essa quinta-feira, inclusive, eu vou jogar uma... um, meio que um spin-off dela aqui com a minha galera, com o grande Oswaldinho mestrando.
0: Maravilha! Então, cara, obrigada a sua presença, parabéns aí pelo material sempre. E vamos já marcar essa próxima aí que eu já quero, quero falar do Roussiak do aí. Do, do... <risos>
1: vamos jogar, vamos, vamos fazer um, um, um Regra da Casa jogando GURP Cyber Worlds da época e aí sim eu vou jogar com o meu Roussiak Zero Man, e descer a giroca em todo mundo. Valeu, galera!
0: <risos> Valeu. E galera, você, vocês ficaram até agora ouvindo aqui, é, vou fazer aqui um, um anúncio. Quer dizer, de repente você já sabe disso, mas... Nosso DD moleque agora, a gente já, ele chegou ao fim e a gente já está pensando na segunda temporada dele. Então, cola aí no nosso catarse.mr/dndmoleque, moleque, com o moleque, que você vai poder dar uma contribuição aí para a segunda temporada. É, claro que o início é só para pagar os custos da, da, primeira, da, da segunda temporada e depois a gente vai com melhores. É, de captação de áudio, vídeo, enfim, tem todas as metas lá para você ver como você pode ajudar a melhorar o projeto, ficar ainda mais legal, e pra gente comemorar isso, a gente já tá botando no ar aí os episódios do D&D Moleque em áudio também, caso você queira ouvir o D&D Moleque e não, não tenha conseguido ver, né, então de repente você pode ser uma porta de entrada, para nossa marotagem, você ouvir aí o podcast com o D&D Moleque. Eu vou botar todos os links no feed, então é só você colar lá e dar uma olhada, tanto no nosso catarse, no nosso financiamento coletivo, e quanto, no, quanto nesse D&D Moleque no, em podcast. É, lembrando só que, cara, claro que se você contribuir, você vai ganhar souvenirs aí do D&D Moleque, com todos os props que você viu durante, durante aí a campanha, inclusive... Pôster do Royal Fantasy, aquelas fichas iradas que o Bacinelo fez. Então, cara, vai, vai ter brinde com isso aí. Então cola aí que eu acho que você vai curtir. Bom, pra quem não sabe, eu trabalho aqui na Lura e a Lura agora no Black Friday tá em promoção. A Lura é uma plataforma digital que já tem quase mil cursos online. E você pode, enfim, pegar aqui uma promoção de 20% de desconto na matrícula. E fazer cursos de front-end, back-end, infra, é, marketing digital, marketing, é, design, UX, ilustração. Enfim, tem muita coisa legal aqui. E você, pegando o link que eu vou botar na descrição do episódio aqui, você consegue 20% de desconto na matrícula. Vale muito a pena para dar aquele, aquele up Aí na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, pegar aqueles freelas a mais lá e aprender alguma coisa que de repente te traga uma renda a mais aí, ou de repente te uma carreira até, né? A gente tem várias carreiras aqui que você pode criar verdadeiras formações aqui dentro. Então, cara, é, aproveita aí o Black, Black Friday da Alura e segue o link que eu botei aí. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as fa facas amolando. Ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito. Que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz que tiver envolvida ali naquele áudio, pro uso... No, direto na nossa vinhetinha ali mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso não muito obrigado e até a próxima Of brown paper, sounds that we bring are of a different nature Rhythms get greater than the rhythms they get greater Yes, another rougher to form for the chaser New configuration, new rip and new structure built on the frame that'll hold and won't puncture Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly